O sea, no es una cosa como que, no, es una cosa que nada más preocupa en Venezuela, no, es una cosa que preocupa a nivel universal, o sea, a nivel global, la, la conceptualización que nosotros estamos desarrollando, el propósito que nosotros tenemos. Claro, es un, un trabajo netamente personal, pero el concepto es universal. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 85. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Pero todos sabemos que esos materiales no se usan por sí solos, y es por eso que Speedball trabaja con un fantástico grupo de grabadores contemporáneos quienes hacen un equipo de artistas de demostraciones, artistas como Chema Scandal, Así que si quieres aprender unos trucos en estas técnicas y expandir y mejorar tu práctica, ve ya al canal de Speedball en YouTube para que veas cómo se hacen. En el programa de hoy estaré conversando con Cos2, artista muralista venezolano y reciente explorador de la gráfica, nacido en el barrio Niño Jesús de la ciudad de Caracas. Conversaremos sobre esa rama creativa que corre dentro de su familia, pero que no se desarrolló profesionalmente hasta que él se convirtió en artista plástico. Costos nos relatará sobre el cambio a las artes en su último semestre en la carrera de informática y cómo ha venido desarrollando un estilo único que mezcla el realismo, la geometría y el diseño, inspirado por la conciencia colectiva desde un plano personal. Costos es uno de los artistas venezolanos más importantes del momento, pero humildemente ese crédito lo enfoca más en el trabajo que en el reconocimiento. Hablaremos sobre la importancia de contar con una buena compañera de vida y el orgullo de ser venezolano mientras transforma estructuras urbanas alrededor del mundo. Así que sin más preámbulos, vacílense esta conversación con uno de mis artistas favoritos, Costos. Ok, dale pues. Eh, bueno, primeramente antes de decir todo eso, muchísimas gracias por la oportunidad a Reinaldo y al equipo. Es un placer estar aquí, sobre todo ser parte de algo que se está construyendo para, para algo bien bonito, ¿no? Que es el compartir nuestro trabajo, eh, no tanto nosotros como individual, sino los artistas en general. Y sobre todo... Este, darle la importancia y protagonismo a, a lo que somos nosotros lo, los venezolanos y más que venezolanos, latinoamericanos en general. Este, bueno, este, mi nombre es Martín, soy parte de COS2. COS2 está conformado por dos personas, tenemos diferentes funciones. Eh, mi función es pintar, crear y la función de, de mi compañera Nikita y compañera y esposa este, está atrás moviendo los hilos, como dicen por allí, y también este, en su participación en, lo, en el desarrollo de los murales, la producción y todo lo demás. 
nosotros somos Esocos 2, eh, somos de Caracas, Venezuela, y bueno, encantados de estar aquí. Muy excelente, Vale. Bueno, eh, tú sabes lo que es interesante, Martín, es eh, que, bueno, yo he estado siguiendo tu trabajo de hace tiempo, y porque me puse, me puse a buscar trabajo de artistas venezolanos, cuando empecé a hacer murales yo también, y cuando vi tu trabajo, la verdad que me impactó porque era como una especie de surrealismo mezclado con, con un tinte así como latino, ¿verdad? se le sentía la pasión en eso y también la escala. Pero de verdad que me alegra muchísimo tener la oportunidad contigo de conversar un poco más ¿no? de, de dónde viene todo eso y el maravilloso trabajo que tú haces. Este, bueno, vamos a irnos hacia lo que serían los inicios. ¿no? ¿Qué, tipo, ¿Qué tipo de rol tuvo el arte en tu infancia eh, mientras crecías en Caracas? Wow, esto es súper, súper interesante porque, porque en mi infancia como tal, mis inspiraciones fueron, fueron mi, mi padre, o sea, mi papá y, y mi abuela. Y ellos no eran artistas como tal, o sea, son como ese tipo de artistas que son artistas pero no lo desarrollan, ¿sabes? Pero, o sea, o, o tienen una vida como muy de creatividad, son personas que se le da mucho lo que es la sensibilidad eh, artística, pero no la desarrollan como carrera o simplemente no la, o sea, no la ven, pues, no la... Entonces, desde pequeño no tuve como tal que esa es una de mis... Más, más adelante empecé a ver que era una de mis preocupaciones, que era el... el porque yo no tenía acceso al arte cuando era pequeño. Y entonces, este, yo me acuerdo que cuando era pequeño y tenía la oportunidad de, de encontrarme con un libro, que sal, salieran pinturas, salieran esculturas, para mí eso era una cosa impresionantemente, me llenaba muchísimo. pues Entonces, pero acceso a museos, acceso a otras cosas, así, medios artísticos, no, la, no, no lo tuve. Entonces, pequeño siempre me vi dibujando, haciendo cosas, rayando las paredes de mi casa. O sea, te estoy hablando de niños, cinco años, seis años, por allí. Pero entonces, no tenía ese acceso como tal de, de, de decir, mira, no sé, mira este libro, mira estos artistas. Y me imagino que también era por, por este, las posibilidades que tenían, tenía la familia en ese momento, o las, no tanto las posibilidades, sino como que la visión que tenían de, de lo que era importante en ese momento. Entonces, yo vengo a tener relación con el arte como tal, este, es a través del graffiti. Cuando ya voy, incluso voy creciendo, fue muy interesante porque este, el hermano de mi papá, él, este... En, en el tiempo de su juventud, él coincidió con lo que era el, el graffiti, el breakdown, cuando él era chamito, pues. Entonces, ¿qué sucede? Que él tenía, digamos, este, libretas con grafitis y cosas así, a mí me llamaba la atención. Pero cuando yo empecé a, a, bueno, a crecer, ya que estaba adolescente, que ya como quien dice, andas con tus propios zapatos, yo me empecé a interesar más de fondo en lo que era el graffiti y empecé haciendo graffiti en mi ciudad, primeramente en mi barrio y luego empecé a salir por, por las calles a hacer graffiti 
y tuve la fortuna de empezar con, a conseguirme amigos y hermanos que empezamos a, bueno, a rayar lo que se viniera y todo, pero netamente mi conexión, este, o sea, mi primera conexión con el arte fue, en, 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 en mi caso, con mi familia, pero de una manera muy diversa a lo que es, no, o sea, vengo, vengo de una familia de artistas que no saben que son artistas, eso, con eso te lo digo. Claro, sí. Muy, creativa, muy este que se le da muy fácil las cosas de, la, de, de las manos, o sea, mi abuela es una cosa increíble, mi papá es una persona creativa que no te lo imaginas, y entonces en primera fue eso, pum, pum, la familia, y luego viene lo que es el graffiti, o sea, fue algo que a mí me, me encantó desde un principio, pues. Para luego, este, ya un poco más... O sea, las personas dirán, wow, es tarde, pero para mí yo, bueno, cada cosa sucede a su momento, ¿no? Encuentro con lo que es este, la Universidad de, de Arte, lo que es Armando Reverón, y entonces me, me, me inscribo en la Universidad de Arte y con una cosa muy, muy loca porque yo antes de la Universidad de Arte estudiaba informática, y estaba, sí, estaba a punto de graduarme, o sea, mi, 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 mi met, mi men, en mi mente, o sea, mi meta, porque siempre era como que, siempre quería superarse uno y quería hacer las cosas bien y todo eso, ¿no? Solo que, bueno, de repente mis amigos no, no, no sabían, sabían de mí cierta parte, o sea, que, ah, echa broma, este, y a pintar, ya, y, pero no, yo tenía un plan, ¿no? Entonces mi plan era ser ingeniero e informática. Y entonces, cuando yo estoy por terminar la tesis, resulta que sale la, por medio de un amigo, sale la posibilidad de ir a presentar el de Armando Reverón. Y yo le yo digo, bueno, ¿sabes qué voy a presentar, no? Yo esto nada más se lo he dicho como a tres personas nada más. Yo voy a presentar, y si yo, y si, y si yo quedo, dejo la informática. Y si no quedo, este, sigo mi broma para ser ingeniero de informática. Bueno, hermano, da la fortuna que quedé. <risa> Era el destino, sí. Fue lo mejor que pasó. Quedo y entonces para mí eso fue como si fuera un niño, o sea, un niño con, con juguete nuevo y el juguete que te gusta. Entonces eso era ahí todos los días a la universidad y para mí era ir a los talleres, iba a los talleres de, de, de todas las especialidades, este, así no tuviera clase, iba, me metía, preguntaba, broma, veía, me lo mantenía en la biblioteca, o sea, en la biblioteca era viendo libros, 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 este, y bueno, y fue, o sea, una, una de las experiencias más, más bonitas que he vivido por los momentos ha sido haber entrado a la Universidad de las Artes, porque allí empecé, como quien dice, a, a nutrirme de lo que es el arte en general y a empezar a ir a los museos, o sea, yo iba, no, semanalmente iba a los museos, loco, o sea, si la, la exposición fuera repetida, iba a los museos. Y entonces, siempre que tengo la oportunidad, cuando, cuando tengo viajes y todo eso, que tenemos viajes de, de, de proyectos y todo, es de una boom para los museos, boom para los museos. Y entonces, libros, revistas, cosas, y es súper bonito. Cuyo, pero entonces tú siempre tuviste esa inclinación hacia las artes, pero eh, decidiste irte hacia la informática, ¿por qué exactamente? ¿Porque era como una vaina más, este, más segura o cómo era? ¿Por, por no, qué? Ahí va, mira, yo este, tuve la fortuna, mira, tuve la fortuna de varias cosas. Tuve la fortuna de tener una, una familia que me respetaba mis decisiones, 
O sea, este, a mí nunca me juzgaron porque yo, no sé, tenía el cabello largo, me gustaba el rap, o me gustaba la cultura Kiskoi, me gustaba el graffiti, nunca me juzgaron. Nunca me juzgaron porque este, me fui hacia las artes, más bien mi abuela encantadísima, así como, wow, mira, así, como su abuelo, como su abuelo, siempre decía. Este, siempre dice, este, nunca, me lo, nunca me juzgaron, pues nunca tuve como eso porque ellos en el fondo sabían que había, había como una vena artística en la familia, ¿sabes? Ellos en el fondo como que sabían que había una vena artística en la familia y yo, bueno, cualquiera de estos locos se va por ahí. Y entonces nunca me lo, me lo... Pero ¿qué sucedió? Que como te dije anteriormente, una familia de artistas que no lo saben y que no desarrollaron eso, ¿verdad? Este, que tienen trabajos normales, que buscan tener trabajos a los cuales le da una estabilidad y le da un buen ingreso de dinero y que buscan que sus familias, ¿verdad? Sus hijos y esos crezcan seguros, que crezcan este, en un mejor lugar, que tengan educación, tengan, estudian en la universidad. Para ellos es, o sea, que nosotros, por lo menos mis hermanos, este, estudiáramos en la universidad y, y que nos graduáramos en la universidad era un logro muy grande porque antes uh -huh. no había familiares universitarios. Entonces, este, claro, fue un choque cuando de repente... Nunca me lo dijeron, pero yo sé que fue como un choque el simple hecho de que, mira, este, mira, dejó una carrera que le faltaba la tesis por estudiar una carrera que todavía no ha iniciado, ¿sabes? Pero fue así como que, oye, pero no ves que ese muchacho, eh, sí, él estudia informática y todo eso, pero él se la mantiene en la calle pintando, o sea, o sea los fin de semana, el fin de semana él está pintando, ¿entiendes? Entonces, por lo menos yo hacía, eh, hacía deporte, y hacía, cuando era, bueno, sí, adolescente, hacía deporte y hacía deporte que yo me podía ir por lo profesional. O sea, eso eran la, las cosas que me gustaban. Me gustaba el deporte y me gustaban las artes. Y, pero, pero imagínate, yo de repente me lo pasaba más pintando que, que enfocado en el deporte. Pero el deporte me iba muy bien. O sea, yo era para haber sido profesional. Y entonces, de repente... Mira, este es lo que se la pasa ni en el deporte, ni en las cosas informáticas, sino que se la pasa es con unos galones de pintura, con unas spray, con unas cosas así. Y va y se trasnocha y viene en la madrugada y a veces ni viene. Dicen, bueno, vamos a dejar que él este, se vaya por ese camino. Pero ninguno, o sea, ninguno tenía como esa referencia de qué que es el arte, cómo es el arte, este, claro. cómo se... ¿Cómo es ese ambiente? ¿Cómo es ese, sabes, no? ¿Cómo se maneja? Incluso este, mi esposa y yo este, a veces hay, o sea, nos sucedieron momentos en que no sabíamos, mira, ¿cómo gestionamos esto? Porque es algo nuevo para nosotros. O sea, no sabemos cómo manejar esto, como no sabemos cómo manejar una agenda, no sabemos cómo manejar este, o no sé, una exposición, no sabemos cómo manejar ciertas cosas. Por presupuesto, ejemplo. manejarse como el presupuesto, no, la cuestión, no, sí, sí, exacto. Este, lo, lo que va como porque es un ambiente totalmente diferente y sobre todo para una persona que no tiene un, un trasfondo, o sea, sí, un background. Es, es un background o, 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 o una referencia, una referencia que te diga como de guía, sino que nosotros más bien hemos, incluso a nivel a lo que nosotros hacemos a nivel eh, Venezuela, eh, a nivel Venezuela, a nivel Caracas, no había ninguna referencia de que, mira hermano, ¿y cómo te fue? ¿Cómo te haces? ¿Cómo lo manejas? Y tal, no, fue una cosa que fue 
paulatinamente y que fue, este, bueno, que fue hasta lo mejor que sucedió porque nos dimos cuenta de muchas cosas y cambiamos muchas cosas eh, internamente nosotros. Entonces, por eso es que da como, como resultado lo que bueno, está sucediendo o, en estos momentos. Por supuesto. ¿En qué parte de, de Caracas creciste tú? Bueno, yo crecí en el barrio Niño Jesús. Coy del Niño Jesús. Sí, por las brisas, por la por propatria para arriba. Ajá, mi papá es propatria. Sí, nosotros nos pasamos, creo, si mal no recuerdo, en el bloque, bloque 12. Sí. Eh, por ahí, la vereda. Eh, eh, no, ahí vive, bueno, vive todavía una parte de la familia de mi papá, pero él creció por ahí. Nosotros nos la pasamos por allá en los fines de semana. Ahí se veía mucho la jugadera de truco y la bebedera de Aní. Ah, no. la, la bebida oficial de Propatria de esa zona, no sé si para el Niño Jesús era lo sí, mismo. No, el Niño Jesús, olvídate, es lo mismo y aparte de eso, las peleas de gallo. O sea, ah, sí. Sí, hermano. Donde, bueno, donde yo crecí, eso era una... Y bueno, jugar trompo, jugar metra, volar papagayo y guerrer papagayo y cortarlo con frenillo y todas esas cosas las vivimos nosotros, pues, o sea, yo y uh -huh. mi familia, y este, bueno, carnavales con bombas y bueno, y más locuras. O sea, <risa> no, no, sí, es una cosa muy bonita porque lo que pasa es que, bueno, siempre se inculcó en la familia como esas ganas de querer crecer, pero a través de ti mismo. O sea, es una cosa muy, muy, muy loca porque es como, ¿sabes? No ver a los alrededores, sino que simplemente tú vas como que, bueno, vas escalón por escalón, pero es tu escalón y, y son tus escaleras. Entonces tú vas pum, 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 pum. Y eso a nosotros nos ayudó bastante, pues, o sea, a todos, a todos los hermanos y, y a mi mamá y papá pf, nos ayudó bastante porque... ¿Cuántos hermanos son ustedes? Dos hermanas y dos hermanos. Ah, ok. ¿Y el único que se fue por las artes fuiste tú? Bueno, y ahorita último, las hermanas también se fueron por allí. Le están echando pichón. Sí, se fueron por allí, pero ese... Me imagino que vieron, ah, mira, este se fue por ahí y, y broma. Yo y los que le aconsejo porque estaba mi hermano mayor, que incluso también es, este, bueno, es escritor, compositor. Por eso te digo, es una familia de de artistas y sí, creativos. Pero entonces él se fue, él se fue por, bueno, sus negocios, sus cosas y tal, pero entonces él es escritor, compositor y ha escrito y cosas. Y, o sea, una cosa muy, muy, muy bonita y es muy natural. O sea, eso es lo otro, es muy natural. Entonces mis hermanas que son menos, las menores, este, siempre le dijimos, fue, mira, sabes que haz lo que tú, porque primeramente lo que me sucedió a mí, Iba a lo seguro, ¿sabes? Yo, bueno, mi hermano fue a lo seguro. Mi hermano es ingeniero electrónico. Y mi hermano fue a lo seguro. Yo voy por ingeniería electrónica, pam, pam. Y yo me fui por informática. Y entonces, cuando yo me doy cuenta de todo eso, mi consejo era, mira, ¿sabes qué? Haz lo que te guste. Haz lo que te guste y lo que te apasione. Lo que... Y entonces ellas ahorita último, que son la, las menores y eso, este, se fueron por las artes. Y bueno, fino que se disfruten su... su su bonito camino, sí, porque es así. Sí. Bueno, lo que tú dices, ¿no? Porque ahora existe una referencia. Claro, existe esa visión, ¿no? O sea, tú como que sembraste ese trayecto y bueno, y ya ellos pueden tener como una especie de referencia que dice, bueno, esto lo puedo hacer de esta manera, puedo ir a consultarle a mi hermano, este, claro. cómo es la movida, y ya veo que existen estos diferentes escalones que yo tengo que seguir. 
y bueno, y eso es el, 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 la trayectoria un poco más fácil, ¿no? Entonces, eso, está, eh, eso es muy bueno, ¿no? te tocó a ti, ¿no? Pero llevar todo ese talento creativo que ya se venía eh, creciendo dentro de la familia, pero ya materializarlo en el sí, trabajo sí. que tú haces. Pero entonces estabas metido en la parte de graffiti, tú dices que en la misma Armando Reverón estás metido en diferentes talleres, eh, ¿Cómo llegas tú a hacer ese salto de Caracas hacia...? En, 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 la, hermana, en la hermana Reverón yo este, estudié lo que fue pintura, mención pintura, pero cuando te hablo de talleres era que, que, sabes, que está la universidad y hay diferentes talleres, o sea, están los de escultura, están los de gráfica, están los claro. de ritmista, uh -huh. están los de cerámica, y entonces yo, que no pertenecía a esos talleres, o sea, a esos espacios, yo iba para esos talleres y entonces veía cómo hacían las cosas los muchachos, este, hablaba con los profesores, este, preguntaba cosas y aprendía viendo. Entonces no nada más era que yo iba a mi taller de, de pintura, sino que yo iba a los diferentes. Y cuando salías de clase, que te ibas a vacilar por ahí con los, con los compañeros y todo eso, este, bueno, está, tú tenías un amigo de gráfica, tenías un amigo de escultura y ellos te comentaban cosas y tú te alimentabas de ellos y ellos se alimentaban de ti. O sea, era eso, de, a eso me refiero de los talleres. Por supuesto, habían seminarios y yo los aprovechaba y, y complementarios y yo los aprovechaba y, y lo que me llamaba mucho la atención, este, boom, lo veía, pues, o sea, de una, ah, este, escultura, gráfica. Este, cerámica, cosas así, este, yo iba porque me gustaba, pues me, me encanta mucho el arte en general. Claro, y, y bueno, entonces, ¿y cuándo haces tú esa, ese brinco? ¿no? ¿Cuándo empiezas tú a viajar, a salir de, de Caracas, eh, a, a irte a diferentes zonas para ir desarrollando tu, tu estética y tu trabajo en diferentes escalas? ¿Cómo ocurre sí. ese, ese, eso para ti? Sí, fíjate que, bueno, como te había comentado con anterioridad, eh, Inicio pintando graffiti, graffiti tradicional, pero en mi caso fue como el graffiti que yo entendía. O sea, el graffiti que yo entendía, o sea, no, no sé, en casa siempre me, me, siempre me enseñaron de una manera muy respetuosa, mira, haz lo que te dé la gana, o sea, haz lo que te dé la gana y siempre con respeto y todo, pero haz lo que tú quieras. O sea, no, no te apabullas por... Bueno, me imagino también la zona donde veníamos apoya por nadie, vale para adelante y haz lo que tú quieras, o sea, no hay reglas así mismo, o sea, una mentalidad muy, muy graffiti había en mi casa sin hacer graffiti entonces, claro, yo salgo a hacer graffiti y yo lo salgo como yo lo veía, o sea yo no, para mí no había ninguna regla o sea, había respeto y ya, más nada, y por lo menos este, mucho hay una contradicción muy grande porque yo por lo menos yo decía al principio, no, yo hago graffiti para mí, graffiti para, yo lo hago para mí para mí, para mí tanto así que yo por lo menos mis grafitis, yo en Caracas, yo no, los, yo no los firmaba. Yo no firmaba mis grafitis. Yo no hacía tag, yo nada más hacía piezas o cos, cosas, o caracteres o cosas así. Y yo no les ponía mi, mi tag. Yo para, porque yo decía, la gente lo tiene que reconocer por mi estilo y va a decir que ese soy yo. Entonces era mi manera de pensar. Otros chicos tenían otra manera de pensar y de hacer sus, 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 sus cosas, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que, bueno, lo que te impulsa eso es salir a pintar, salir a pintar a la calle y de repente ir a un barrio de tu amigo y para el otro lugar y para esto. Entonces, siempre querer pintar, pintar, pintar. Y entonces, ¿qué sucedió? Que cuando se fue dando eso, 
yo fui, digamos que visitando otras ciudades de Venezuela. Empiezo a visitar otras ciudades de Venezuela. Y entonces allí es donde empieza como que, bueno, primero empiezas en tu casa, después en tu barrio, y después en tu ciudad, y después en las ciudades alrededor. Y empiezan las invitaciones, pero a nivel latinoamericano. Entonces la primera invitación así internacional que, que yo tuve fue una invitación en Ecuador. Y fue por medio de, de una chica que ella me, dice, ella me dice, mira, sería fino que fuera. Yo creo que a ti seguramente te van a decir que sí. Entonces este, este, yo les voy a presentar el trabajo y tal, esto y lo otro. Y si tal, te lanza. Y yo le dije, bueno, sí va. Y dije, bueno, y hija pintada, vacilar. Claro. Entonces yo me lanzo el viaje y cuando yo me lanzo el viaje, no sé, algo instintivo, ¿no? Yo dije, yo voy a empezar a poner mi nombre y que se lea. Y voy a empezar a poner mi nombre que se lea y lo voy a poner en español. O sea, antes el 2 era tú y en inglés, pues. Entonces yo dije, voy a empezar a ponerlo en español, que la gente lo lea en español. Yo si hablara, ¿cómo se dice? Si hablara ya no mami, si hablara, bueno, lo pusiera en esa lengua, pero lamentablemente ninguno de nosotros lo hablamos nuestras lenguas aborígenes y nada, por todas las cosas, calamidades y vainas que vivieron nuestros ancestros. Pero bueno, yo dije, bueno, es la lengua que yo hablo, yo lo voy a poner en español. Y entonces empecé a ponerlo en español. ¿Qué sucede? Que todo lo que hacía ponía el nombre y que se le legible, pues. Y entonces, ¿qué sucede? Que eso, yo empiezo tal, voy a Ecuador, luego salen las invitaciones a Brasil, que salieron varias invitaciones a Brasil, que Brasil tiene una cultura en lo que es el graffiti y, y después lo que más adelante conocí, que era, que le, la gente, las personas le llaman, ¿no? Arte de calle y todo eso. Este, una cultura muy gigante. Cuando yo empiezo a viajar, que, que en Ecuador este, se presenta la oportunidad, incluso las invitaciones a Brasil, yo voy a Brasil y cuando yo estoy pintando en Brasil y todo eso, este, todas esas fotos y esas cosas empezaron a rodar, pues, empezaron a rodar con el boom del internet y todo eso, empezaron a rodar y empiezan a salir invitaciones a nivel ya europeo. Y cuando empiezan las invitaciones a nivel europeo, es cuando yo, este, yo me subí en ese autobús, como dicen por ahí, y yo le digo a mi esposa, le digo a Nikita, le digo, mira, ¿sabes qué? Vámonos, vámonos a, a Papirandia por ahí, pues vamos a ir a pintar por otro lado. Entonces nos lanzamos, sí, nos lanzamos esa, esa, esa bonita experiencia y empezamos a pintar y fue una cosa muy loca porque... Empezábamos a pintar y cada vez que pintamos un lugar salían invitaciones para otros lugares, ¿sabes? Uh -huh. Y al principio era netamente graffiti, era netamente graffiti. Cuando yo me di cuenta de eso, yo, este, o sea, desde que salí de Caracas, yo empecé a darme cuenta que yo, este, no sé, era algo como instintivo, ¿no? Yo dije, no, voy a, voy a hacer puros, puros personajes, puros caracteres. Y voy a darle como un toque muy personal. Y entonces empecé a hacer los caracteres así de una manera un poco muy, digamos, muy, 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 muy míos, pues, muy personales, muy, este, no sé, con un toque muy diferente. Y entonces lo que hice fue mantenerlo y seguirlo desarrollando, ¿no? Y lo que sucedía es que, claro, nosotros... Poco a poco íbamos viendo que el trabajo 
se iba formando cada vez, o sea, se iba alimentando cada vez de sí mismo y nos empezamos a dar cuenta, bueno, por medio de conocimientos, por medio de intuición, muchas cosas fueron por intuición, de que ya había una investigación comenzada. Antes no había como una inquietud, no había una investigación. La única inquietud que había era que, que por mi parte, yo lo que quería resaltar, cuando empecé a salir por Latinoamérica, yo lo que quería resaltar era como esa, ese mestizaje venezolano-caraqueño. Eso era lo que yo quería, ¿no? Pero cuando yo empiezo a salir ya a nivel europeo, yo dije, no, yo, ok, sí, yo, digámoslo así, yo represento Venezuela, o sea, nosotros representamos Venezuela, pero es que nosotros somos Latinoamérica, o sea, es una, somos un puño de gente, o sea, no, no es que nada más somos Caracas y Venezuela y tal, sino que ya es a nivel latinoamericano. Entonces yo dije, bueno, y todos, la mayoría somos mestizos, yo dije, bueno, yo creo que es una manera de darle voz a las personas que no tienen voz, de que yo de repente estoy en un lugar que no se va a ver una imagen como, o sea, un personaje, una persona con rasgos latinoamericanos, o sea, no, no, no se suelen ver, entonces para mí era como una manera de, de darle como ese protagonismo a esas personas tan importantes que han hecho de nosotros, este, bueno, esa... Ese país o esa, porque yo Latinoamérica la veo como un país uh -huh. este, tan importante y tan, y tan rico en, en humanidad y en muchas cosas. Entonces, este, ¿qué sucedió? Que bueno, que, que esa es una de las características de nosotros, pero no es algo como que, no, yo lo hago por no, sino que yo lo hago por... por como por, por una Latinoamérica, no lo hago por nada más un solo sector. Entonces, uh -huh. bueno, todo fue no, así como, como viendo... Y ya después empieza como ya la investigación a ser algo más personal. Entonces, algo más personal y válido. Porque esas inquietudes personales son inquietudes que no son meramente... ¿Cómo te digo? No son así tan, tan o sea, netamente personales de Martín, sino que son, este, son personales, pero son globales, o sea, la preocupación a nivel, a nivel universal. De o sea, esa conciencia colectiva, ¿no? Es, que... Sí, pero ya, ya ahí empieza, ya, una, ya empieza una conceptualización o una investigación a nivel universal, o sea, no es una cosa como que, no, es una cosa que nada más preocupa en Venezuela, no, es una cosa que preocupa a nivel universal, o sea, a nivel global, la, la conceptualización que nosotros estamos desarrollando, el propósito que nosotros tenemos. Claro, es un, un trabajo netamente personal, pero el concepto es universal. O sea, no es una cosa que, que nada más este, tiene que ver con Venezuela, con Latinoamérica, sino que tiene que ver con Norteamérica, con Suramérica, con Centroamérica, con Europa, Asia y con los que vengan, ¿sabes? O sea, es así. Porque es algo que siempre bueno, no sé, me lo inculcaron y siempre lo vi y, y de cierto modo lo viví. Entonces, por eso es así, pues, un poco lo que era. <risa> no, fino. Eh, tu esposa, Nikita, ella también es venezolana, me comentaste. Sí, ella es venezolana. Caraqueña. Ella también este caraqueña, ¿no? ¿Y ustedes se conocieron allí en Caracas o se conocieron viajando por, por, por no, Latinoamérica? No, nos conocimos en la universidad. Ah, ok. Eh, ella estudió cerámica y yo estudié pintura. Nos conocimos en la universidad. 
Sí, fue buena no, chévere, no, porque bueno, estaban los dos ahí, una, lo que dirían aquí en Estados Unidos, power couple, ¿no? O sea, una, una pareja poderosa y de, de que, 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 ¿cómo se llama? Se complementan, ¿no? Y, y pueden trabajar y, y llevar este tipo de proyectos, porque eso es una de las cuestiones que, que es bastante difícil, ¿no? Este, eh, es una, la carrera que tú llevas, una carrera artística, requiere muchísimo tiempo de paciencia, de, 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 de sacrificio y de tomar muchísimos riesgos. Sí. Y bueno, y tener a tu compañera ahí, me imagino que eso ha ayudado bastante, ¿no? No, y, y bueno, yo siempre yo le digo, pues, y siempre lo digo a, cuando tengo la oportunidad, es una fortuna porque más allá de que, primero, es una persona que estudió arte y que sabe cómo es lo que es un proceso creativo y todo eso, este, tiene también como una visión muy parecida, ¿no? Y entonces... Y tiene una visión y tiene una manera de ser muy crítica, o sea, muy crítica objetivamente, ¿no? De decir, mira, esto no me parece, esto sí, esto tal, este, yo sugiero. Entonces nosotros trabajamos mucho así, o sea, no porque yo pinto eh, las decisiones son nada más mías, sino que es como una, una cuestión de, de ver cuál es la mejor decisión, cuál es el mejor camino y cuál es la mejor alternativa a, a seguir. Entonces eso hace que tanto operativamente como a nivel de investigación las cosas crezcan. Y entonces es algo muy, muy fino cuando, cuando esa persona también viene de las artes, ¿verdad? Y, y conoce lo que está detrás de todo lo que es un proceso artístico. Porque entonces entiende tus tiempos, entiende tu, tu manera de pensar, entiende tu manera de actuar y todo eso. Y más que nos conocemos desde la universidad. Entonces, algo como que no es, no es, un, no es como, es que peso es un, algo muy, no sé, no, no va aquí, pero para que se entienda. No es como que un, un peso, sino que más bien es como que un... Un empuje, sí. Exacto. Entonces, uh -huh. eh, qué bueno. Y, me, y ahorita tú estás radicado en Europa, pero eh, ¿en qué parte estás en Italia? Sí, nosotros ahorita estamos, bueno... Eso, nosotros vivimos en un lado, en otro y tal. Ahorita, en este momento, en este momento, nos tomamos un tiempo aquí en Italia, pero estábamos en España. En este momento estamos en Italia, pero estaremos por, por poco tiempo, pues. Entonces, claro, o sea, ustedes son así como unos artistas, unos nómadas, pues. Ustedes están saltando proyecto en proyecto y, y viviendo en diferentes lugares, prácticamente. No, hacemos nuestra, nuestra base de operaciones anterior, por eso te digo, era España, pero ahorita nos tomamos un tiempo como para estar aquí en Italia. Pero no te sabría, sería irresponsable de mi parte si sí, estoy en Italia, así súper radicado y tal, no. <risa> si me hubiese hecho la entrevista un tiempo atrás, te digo, estoy en España, chaval, y bueno. Verga. No, no me digas que te hagas con esa escena que se te va a pegar los acentos así una vez, ¿no? No vale. No, jamás. No, no lo sé. No, uno nunca lo sabe. Yo, yo, claro, me imagino que no se te, no, nosotros no se nos han pegado acento. Me imagino que, claro, ella es venezolana caraqueña, yo venezolano caraqueño y eso de, de vaina para arriba, ¿sabes? No, sí, exacto. Entre los dos ahí se mantiene, se mantienen este, ¿cómo se llama? Claro, exacto. Se mantiene con su jerga bien pulida caraqueña. No Oye, qué bien. De que lo que sí hemos notado que el acento, el acento venezolano, que de por sí es un poco 
más este, neutral para a nosotros en estos momentos es más neutral aún porque cuando, cuando hablas así, ponte, vives un tiempo en España, tienes más, más, más palabras, este, empiezas a aprender, no sé, un poco de inglés, un poco de italiano, un poco de francés, un poco así, entonces tienes como más, digamos, más palabras las cuales no sueles usar en Venezuela. Entonces, sueles como... Claro, lo que pasa es que ahorita está haciendo la entrevista un chico venezolano, entonces... Sí, <risa> sí exacto. Entonces, bueno, eso también ayuda, ¿no? Pero, en fin, no, bueno, eso me alegra mucho porque este, me, me gusta como, como tú pones la, la narrativa, ¿no? Es una cuestión sumamente universal, pero viene de un espacio personal. Este, vas poco a poco, has ido poco a poco desarrollando tu trabajo, tu estética, moviéndote a diferentes sitios. Eh, lo que me impactó muchísimo de tu trabajo, ¿verdad? Que creo que fue bastante eficiente visualmente, en el sentido que lo que tú decías antes, que no necesitaba el nombre para poder reconocerlo. Desde que yo, la primera vez que yo vi tu trabajo, yo sabía, este carajo, yo sé exactamente quién, yo sé quién, no te conocía, pero yo sabía exactamente tu estética, de quién eres, ¿no? Porque esa, esa mezcla, ¿no? De la cuestión eh, geométrica, pero una de las cuestiones que más me llamó la atención fue el uso de, de la geometría para, la, para el, el, la, la, lo que serían las barbas. Las barbas y la reconstrucción de, del cuerpo humano y también meter ese, ese realismo dentro de algo como geométrico y abstracto. Este, cuéntame un poco sobre esa trayectoria y cómo llegas tú a esa estética ¿verdad? en particular y a lo que serían los, lo, los murales de, largo, de gran formato que estás haciendo ahorita al lado de edificios y todas esas cuestiones. Sí, este, bueno, como te dije desde un principio, todo fue muy progresivo. Este, no sé, siempre he tratado como de, de no ser como muy... Este, muy cabezadura en el sentido, en el momento de crear, en el momento de desarrollar el trabajo. Entonces yo me di cuenta que, que venía un tiempo en que yo iba trabajando en función al trabajo, o sea, en función a la investigación, en función a lo que iba haciendo. Entonces yo en cierto modo venía como escuchando que el trabajo me iba pidiendo primeramente superficies más grandes y segundo venía buscando, venía pidiendo, pidiendo como una especie de for más formalidad. Porque si tú ves los trabajos de los primeros trabajos, era algo como más de caricatura, era algo como más, más desproporcionado y así. Entonces, a medida que iba pasando como el tiempo, eh, el, el mismo trabajo iba pidiendo como algo más de formalidad, iba pidiendo como algo más de espacio. O sea, ya, ya mi cuestión de espacio no, era, no fue por capricho, o sea, desde un principio no fue por capricho, sino que era como por curiosidad y era que el trabajo se iba como expandiendo. Entonces, muchas personas a veces no entienden eso. Es como que, bueno, tú estás haciendo trabajos grandes porque tú viste personas haciendo trabajos grandes. En realidad, no. O sea, fue algo que, que se fue dando como que paulatinamente y fue algo que, que el, mismo, el mismo trabajo se fue inspirando del mismo trabajo. Entonces... Eso fue una de, la, de, la, de las cosas que sucedieron y que hicieron que fuera explorando como formatos que no tenía en, en consideración al principio. O sea, formatos más grandes y después de, 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 
de ir desarrollando formatos más grandes, ir experimentando con técnicas totalmente diferentes que no había hecho antes en un muro. O sea, como es el, el, el uso de la pintura, de la pintura plástica. Eh, Acrílica. Es, bueno, digamos, sí, acrílica, pero yo digo plástica en general en, en los muros, es la pintura en base a agua, pues, o sea, no solamente la pintura de pared, este esmalte acrílico, esmalte al agua, o sea, todo ese tipo de pintura, este, el uso de, de herramientas como el rodillo, las brochas grandes, las brochas pequeñas, los pinceles, todo ese tipo de cosas, por eso te digo que fue progresivo, porque al principio era netamente spray, o sea, netamente, netamente spray. Luego de ser netamente spray, era en algunos sectores hacer bases con pintura plástica. Y luego de hacer bases con pinturas plásticas, era como que, bueno, darle un poco más de volumen. Y en estos momentos hay algunos murales que son desarrollados con 100% con, con pincel y brocha y rodillo, ¿entiendes? Entonces no fue como que... Yo estoy haciendo porque fulano lo hace así, no, sino que fue, ¿por qué? Porque te vas dando cuenta de muchas cosas, o sea, como te dije, es un trabajo muy personal, es un trabajo muy, este, muy, este, que trabaja en base al mismo trabajo y entonces te hace ver muchas cosas que no tenías en consideración, entonces yo me fui dando cuenta de que la, la pintura, Digamos, pintura de galón, lo que pasa es que para que me entienda todo el mundo, no sé cómo lo diría. Bueno, la pintura acrílica. Este, te da unas propiedades que no te las da el spray. O sea, te da unas propiedades plásticas muy interesantes que no te las da el spray. El spray te da unas propiedades este, plásticas que no te las da la, la, no te la, la pintura plástica, la pintura al agua. Entonces, ¿qué sucede? Que, que también es como saber llevar las dos técnicas, cuando trabajas con las dos técnicas era como saber llevar las dos técnicas uh -huh. entonces este, me fui también adentrando como mucho más en, la, en, en este tipo de técnica que era la, la técnica de, del pincel, la brocha y todo esto porque me llamaba mucho la atención y, y sabía en un principio que yo no la dominaba, no sabía mucho de esa técnica, entonces para mí primero era como un desafío no el decir wow voy, me estoy conectando con el material y, y hasta llegar al punto en que, bueno, sí, des puedo desarrollar un proyecto con solamente esta pintura, pero también tengo la versatilidad de hacer el proyecto también con spray y hacerlo con las dos técnicas. Entonces, una de, de las inquietudes, este, por lo menos mía personalmente, es, es, es ser versátil, versátil en diferentes áreas, en diferentes cosas, porque como tú mismo lo dijiste, el trabajo... Tiene cosas geométricas, tiene figurativo, tiene, otras, tiene otros elementos, los cuales se funcionan. Entonces, es una mezcla. Entonces, yo trabajo mucho con la mezcla. Entonces, eso fue como una de las maneras de por qué se llega a lo que son los, los murales a gran escala. Y, bueno, porque una inquietud muy personal y una manera... De, también es como tú mantenerte abierto a las nuevas posibilidades tanto en conceptos como en materiales, como en formatos, porque por lo menos nosotros hemos pintado murales que hacen esquina, o sea, muros que son así, este, muros que son redondos, este, muros... Bueno, que son... apartamentos, ¿no? También, o sea... Sí, sí, 
Sí, este, bueno, que son, tiene que ver con las cuatro paredes, techo, este, el piso, los elementos que están allí en, es, en, ese, en, en ese lugar. En este caso, como tú dijiste, apartamento, fue, un, fue el, el penúltimo proyecto que hemos hecho, que fue eh, hace poco en Francia. Y consistía en que cada artista tenía que intervenir un apartamento entero. Entonces nosotros decidimos intervenir en el apartamento entero, pero, o sea, nos tomamos el entero literal. O sea, pintamos el apartamento, suelo, techo, unos hombres, todo. Entonces, ¿qué sucedió? Que ahí tenías que tomar en consideración muchas cosas. O sea, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos mucho con lo que es el espacio también. O sea, eso nos dio la versatilidad de pintar en la calle. O sea, el trabajar el espacio, si hay una ventana, o sea, la ventana entra en la composición. Entonces, es trabajarla, entonces tienes que trabajar, vas a trabajar la idea, entonces tienes que tomar en cuenta la ventana, si hay puerta, si sale un muro, si hay un edificio cerca, si el edificio tiene protagonismo, si hay un poste, si hay una, eh, ¿cómo se dice? Las casetas de luz, telefónica, todo ese tipo, si hay un parking, este, si la pared la ven mucho, o sea, es una pared muy accesible, si es una pared que no es muy accesible. O sea, todo ese tipo de cosas las tienes que tomar en consideración. Que esto lo hablaremos porque es muy importante si, si hay interés ¿no? en, en el área. Este, que se tomó en cuenta en lo, que, en lo que fue el desarrollo del apartamento. Porque el apartamento que nosotros pintamos este, tiene, tiene, un, tiene una lectura desde que tú entras y vas hacia cada habitación, cada estanza, ¿no? desde que tú entras y vas hacia acá y vas y das la vuelta por cada habitación tiene una lectura y cuando entra en otra y tiene otra lectura y una puerta que se comunica con otra tiene una lectura entonces todo eso es trabajar la composición, trabajar la imagen trabajar los conceptos, trabajar todo es trabajar el color y entonces eso te hace que el trabajo este, digamos explore campos que no había explorado con anterioridad, yo, yo te digo antes de este proyecto, yo sí, yo he trabajado el espacio público y y toma en consideración ciertas cosas, pero ahora que tú tomes en consideración elementos que no habías tomado en consideración antes, como lo es, no sé, un calefactor, como lo es este, los bombillos, como lo es este, varias ventanas, como lo son varias puertas, este, no lo había tomado antes. Entonces, este proyecto me llamó mucho la atención y fue mucho de aprendizaje para cosas que saldrán en un futuro que todavía no sé qué serán, pero... Yo sé que siempre sale algo que para ese tipo de cosas. Entonces, yéndome a lo anterior, abriendo un paréntesis o, o hablando un poco como para que también las personas entiendan un poco lo que es este, este mundo. Eh, sí, es un mundo en el cual este, tienes que tomar muchas cosas en cuenta porque tú estás interviniendo en el espacio público. Y al intervenir en el espacio público, este, todo lo que tú pongas allí es, bueno, como he dicho, es público, o sea, solo ven niños, niñas, abuelos, abuelas, novios, novias, lo que sea, todo el mundo lo ve, entonces, ¿qué pasa? Tienes una responsabilidad con las personas, ¿por qué? Porque por lo menos el trabajo que nosotros desarrollamos, todos los murales, todos los murales son libres, o sea, eso es lo que nos encanta porque simplemente a nosotros nos dicen, nos gustaría trabajar con, con ustedes, y, o sea, hay libertad total, o sea, no hay este, imposición de temas, no hay imposición de cosas, no hay, tiene que ser así, tiene que ser sao, de repente habrán ciertas cosas que son como que, 
oye, este es un, algo que se va a hacer en cierto lugar y eso lo tomamos también como algo, como un desafío en, en, en temas que de repente antes no lo habíamos pensado en, en desarrollar, ¿no? Y entonces tú trabajas en función a ese tema y salen cosas que tú no te esperabas. Por lo menos este, proyectos en que te dicen, oye, mira, lo que sucede es que en este proyecto la idea es que todos los murales tengan el mismo color de fondo. Y entonces tú dices, oye, pero si yo antes yo no había trabajado con el anaranjado, por decirte. Entonces tú dices, wow, yo voy a trabajar con el anaranjado, es algo nuevo, ¿sabes? Sales de tu zona de confort y te sale una cosa que tú dices, wow, mira, esta posibilidad que se me abrió. Entonces, este, el trabajar en la calle, bueno, primeramente es eso, tú vas a dejar algo allí, es una responsabilidad muy grande, porque tú no, por eso nosotros tenemos como que una visión o una manera de, 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 de lo que nosotros entregamos, que lo hacemos con mucho cariño y mucha entrega, este, son conceptos positivos, que son conceptos que nos atañen a todos, no es ni siquiera en este caso, ni siquiera es nada más esa comunidad, sino que es a esas ciudades, a ese país, al mundo entero. No es nada más una cosa de, de un solo, desde un solo punto de vista y dirigido a ciertas personas nada más. Entonces, digamos que eso en cierto modo nos ha hecho que, 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 mira, esto no es nada más para compartirlo aquí, esto es para compartirlo por todos lados, ¿no? Sin intenciones de que, ah, no, sí, por eso, no, sino que porque es una preocupación personal. Cuando es una preocupación personal no, no vas a para complacer al otro, sino que es una cosa que tú sacas de sinceridad. Es como cuando tú le dices a una persona que la quieres, pues, o sea, tú se lo dices de sinceridad, no sé, se lo dices por, por decírsela. Entonces, bueno, están las cosas, el, lo que es el trabajo del concepto, luego viene lo que son el, el qué tipo de materiales, porque según la, según la superficie, ¿verdad? Este, si la superficie es corrugosa, si la superficie es metal o si la superficie es pared normal. Este, si hay, hay, luego viene, entra si hay ventanas, si hay puertas, si hay una baranda, si hay tubos, si hay cualquier cosa que esté allí, ¿verdad? Luego entra lo que son los, este, el tipo de máquina, si es una máquina que tiene que ser una de tijera, que son las máquinas que se levantan así. Sí, exacto, los scissor leaf, ajá, o un bone leaf, exacto. Uh -huh. Exacto, o si son eso para pura eh, plataforma eh, o scaffolding, andamio, sí. Exacto. Este, ¿Por dónde tienes que empezar? Si tienes que, por eso te digo, es un trabajo muy versátil porque tienes que... O sea, hay un estudio previo, no es nada más como que, bueno, yo hice esta imagen y ya, no. Es un estudio previo cuando vamos a trabajar los proyectos. Dices, sí, ok, vamos, da, vamos a... Vamos, estamos listos, vamos a hacerlo, pero necesitamos estas cosas para iniciar. ¿Y cuáles son? Bueno, las medidas, este fotos, cosas, videos del lugar, todo eso, cómo se mueve, por dónde, por dónde sale el sol, por dónde entra el sol, todo ese tipo de cosas. Exacto, que tanto donde... tráfico existe. Esa ah. es bien interesante, ¿no? También porque hay que ver por lo menos cómo se imaginarse también las diferentes estaciones, por lo menos que tú estás trabajando ah. en Europa. Sí, que si los árboles van a tapar ciertas partes, que si cuando el invierno venga, cómo se va a ver, qué ah. tipo de efecto. Sí, y eso es buenísimo ah. que nos lo describas porque... No lo está describiendo porque la gente a veces piensa que pintar es simplemente un hobby que tú vas y ¡ay, qué lindo! Veo mis emociones van ahí dentro del, de las pinceladas y todo va súper bien, pero como tú bien dices, es un trabajo de, de investigación arduo, sí. de preparación, ¿no? Para poder adaptarse sí. a ese espacio. 
Sí, no, mira, un trabajo muy bonito, sobre todo cuando haces lo que te gusta y haces tu trabajo libremente, o sea, sin ninguna restricción y sin ninguna cosa. Porque lo que estás haciendo es tú, eso es lo que nos gusta mucho de, de cómo se ha desarrollado el trabajo, porque es una cosa de que literalmente es así, o sea, te llama y te dice, nos gustaría trabajar contigo, tenemos estas paredes, estas cosas, nos dan incluso a elegir las paredes, o sea, decir me gustaría esta o me gustaría esta o si están juntas me gustarían estas dos y todo ese tipo de cosas y aparte de eso es mira haz tu trabajo incluso hay personas que te dicen mira haz lo que tú quieras o sea cuando te dicen haz lo que tú quieras es como que tú dices mira este, esto es lo que hay que aprovechar ¿no? ¿por qué? porque eh, yo me di cuenta desde el chamito que a veces cuando te dicen haz lo que tú quieras vienes y tú dices bueno dale yo te pinto un círculo blanco y ya ¿Y por qué? Porque, bueno, yo voy a tener beneficio que tú me vas a pagar, yo lo voy a hacer muy rápido, ¿verdad? Tú me vas a pagar y yo me quedo con los materiales. Y entonces resulta que la cosa no es así. O sea, eso yo lo comprendí desde chamito, la comprendí. Yo dije, no, más bien si tú das lo que quieras, es decir, mira, voy a hacer una cosa que yo... Claro, esa es la oportunidad, lucite. Que vaya más allá... No, pero más, más, más allá de lucirte, es una cosa que tú como que te exiges, ¿sabes? Como que tú dices... Mira, voy a ir más allá de lo que yo he ido, ¿sabes? Voy a agarrar y voy a ir como que más, más, más allá. Por eso nosotros a veces nos pasa de que, de que no sé, hacemos repeticiones de imágenes y, y, y no son repeticiones planas, son repeticiones con volúmenes y tienen que parecerse. Entonces ya eso es una exigencia, ¿sabes? Y eso es como, eso es exigencia. Mira, ahí hay una exigencia. Hay ejercicio, ¿verdad? Y te va a traer como consecuencia versatilidad, te va a dar más rapidez, porque eso es lo otro, amigo. O sea, tienes un tiempo también para desarrollar el proyecto, ¿entiendes? Entonces, ya te, te hablé de ciertos temas. Es que esto es muy interesante, es muy amplio y como dices tú, sería bueno ver lo que está atrás, porque lo que está atrás es una cosa de que te levantas muy temprano, ¿verdad? Mm -hmm. En un momento tienes sol... Algunos tienes sombra, algunos días tienes lluvia, algunos días tienes viento, algunos días la máquina se frena, algunos días la máquina no va, algunos días la máquina echa humo, algunos días este, la máquina se le acaba la, la, la benzina. La gasolina, sí. Este, algunos días la, este, la pintura se termina, algunos días la pintura se seca muy rápido porque hay mucho sol. Algunas, o sea, una infinidad de cosas que tú tienes que tener en consideración para que se desarrolle la, la, el proyecto, los proyectos. Por eso yo te digo a mis colegas que pintan y hacen esos murales espectaculares que cuando nos vemos, nos o sea, estamos trabajando y estamos en algunos proyectos, tienes la posibilidad, la fortuna también de estar con gente así que está en el mismo plan que tú. Eso tú te ves así al final del día y tú dices, wow, sí logramos sobrevivir un día más, ¿sabes? ¿Por qué? Por eso mismo, porque es que son muchas cosas, no es nada más eso, es muy fino la foto final, ¿sabes? Uf, la foto final. E incluso este, a veces te vacilas el, 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 el mural, te lo vacilas 10 minutos, 15 minutos, a veces 5 minutos nada más, porque al día siguiente ya te tienes que ir otra vez ya de viaje a otro proyecto, o simplemente, mira, terminas el mural y de una te vas al aeropuerto, entonces es una cosa así, que ese es el background que tú dices que, que yo hablo con Nikita. Mira, esto es una cosa interesante porque es que esto, esto no todo el mundo lo sabe. 
Exacto. Sí, es, muy, es una cuestión sumamente glamurosa, ¿verdad? Pero, pero no se habla de, esa, de ese desgaste mental, no se habla de ese desgaste físico. Eh, y, verga, y me, bueno, y eso no lo puedes decir tú. O sea, tú empiezas con esta idea, verga, no, esto va aquí espectacular y a los dos, tres horas metido en el mural tienes un, peor, tienes un problema con la máquina y empiezan esas dudas, ¿no? En tu mente. Claro. Como que, coño, o sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, perro, esta broma está pesada, empieza a caerte granizo. A mí me tocó una vez un mural acá, ¿no? que, que empezó a caerme granizo ¿no? y bajó la temperatura tan drásticamente que la, la, la pintura se me puso espesa. No. No, parecía como melaza. No, uh -huh. chavo, y las manos frías congeladas. Y yo decía, que ¿quién me mandó a mí meterme en este pedo? Pero, pero es lo bueno que tú dices, ¿no? Porque existe ese, ese, ese lenguaje que, que tú describes o, o que la gente que se dedica a esto entiende en ese mundo, sí, ¿no? Sí. Y pueden conversar. Pero quería preguntarte antes de irnos, porque, claro, nuestro podcast se basa en el grabado, pero una de las cuestiones que nos ha traído un poco a nosotros a, a juntarnos un poco más ha sido tu curiosidad por el grabado. ¿Qué, ¿Qué ha sido eso, no? Después de ir metiéndote en murales inmensos y toda esta cuestión, ir a algo sumamente más íntimo, más pequeño, a un proceso sí. sumamente de sustracción. ¿Cómo ha sido eso para ti? Bueno, como te había mencionado anteriormente, siempre me, me llama la atención lo que son la, las diferentes áreas de, de las expresiones del arte. Y una de las que más me ha llamado la atención ha sido la gráfica. Por la manera de cómo las diferentes técnicas, este, tú puedes resolver, digamos, problemas o re resolver diferentes imágenes. Entonces, por medio de, no sé, de, de, de la figura, fondo, del negativo, del positivo, este, de los planos, de los planos, pues, de color, este, del mismo color también. Entonces, esto, esto te hace que tú te en cierto modo, tú busques como darle esa vuelta a lo que es la resolución de imagen, ¿no? De, en general, si, si de repente, no sé, te hace que sea el trabajo un poco más, este, un poco más hacia lo que es el dibujo, ¿no? Que eh, algo más lineal, es un poco algo más plano, pero que por medio del estudio y por medio del trabajo de, de, de lo que es la figura, tú puedes lograr volúmenes. Entonces eso a mí me, siempre me llamó la atención la gráfica, siempre me gustó, siempre, no sé por qué, siempre me, 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 me gustó. No, es un campo que, que yo siento que, que me gustaría explorar cada vez más. Y, y bueno, lo exploré un poco lo que fue en la universidad, este, hace poco he retomado como eso, pero ahora me gustaría hacerlo como con más conciencia, no hacerlo como tan empíricamente, sino hacerlo como con más conciencia, porque sé que eh, la gráfica te, te puede dar muchas posibilidades, las cuales te son muy ricas a nivel plástico. Y entonces eso me interesa mucho, me interesa muchísimo, porque más allá de trabajar un concepto y todo eso, yo intento como trabajar también lo que es ese... ese, ese desarrollo plástico, lo que te da los materiales y lo que te da este, en este caso la, las diferentes técnicas. Entonces me gustaría, y eso ha sido uno de los puntos claves que han hecho de que me interese como que ahora en este momento en, un poco más en la gráfica, pero a nivel como incluso más profesional, o sea, más así como 
este, de una manera más consciente. Porque sé que, que es una bonita disciplina, pues. Lo, lo sé porque, porque llegué a ver este, bueno, seminarios, cursos y eso. Y, pero bueno, no se puede comparar a que tú te dediques 100% a eso, ¿verdad? O por un tiempo tú te le dediques bastante tiempo a esa disciplina a que tú lo veas en un curso, lo veas en un seminario, o sea, no se compara, porque sé que se puede como que explorar mucho y te puede dar muchas posibilidades, y bueno, uno es curioso, y, y eso siempre digo, mira, si tienes curiosidad, o sea, lo más importante es tener curiosidad, y lo segundo es lanzarte al agua, pues, o sea, tienes curiosidad, hacer eso, algo y ya, entonces, eso ha sido uno de los motivos, pues, que sabemos que hay algo no, bonito. Por supuesto, no, bueno, y de verdad, mucho, muy agradecido este, por tu tiempo. Ya estamos llegando a la, a la marca de la hora y que esto me pasa muchísimo con los invitados. Yo siento que, que una hora no es suficiente. Yo siento que, te, que, que quiero seguir conversando contigo con respecto a la parte de la, de la no solamente de la parte creativa, pero también de la venezolanidad, ¿no? De, del hecho de ser un artista venezolano en Europa, eh, que, que se está moviendo por Latinoamérica, que, que está dejando marcas en diferentes infraestructuras alrededor de, de, de diferentes partes del mundo. Y, y no sé, eso principalmente a mí personalmente me llena de orgullo, ¿no? Pero a, a su vez también me hace como pensar que es algo que tampoco se discute mucho, como la misma cuestión que tú estabas diciendo de la, de la, del desgaste físico y mental que, que ocurre dentro del proceso del muralismo y el proceso creativo. Entonces, sí. no sé si para, como para concluir, si puedes lanzarme una, una, una reflexión ahí con respecto a qué se siente ser venezolano este, trabajando en el trabajo que tú haces, y la receptividad que tú has tenido alrededor del mundo eh, haciendo el trabajo que tanto amas hacer. No, mira, se siente bien bonito. Este, yo en realidad yo me siento muy orgulloso de, de incluso del lugar donde vengo, pues de, del barrio que vengo, de la ciudad que vengo, del país que vengo y de la familia donde vengo. Porque también, este, por eso de repente mi inquietud más hacia más que venezolana es latinoamericana, por eso mismo, porque este, gran parte de la familia son inmigrantes, dentro de Venezuela son inmigrantes latinoamericanos. Entonces, este, por eso de repente es una de las, valga la redundancia, de, de las inquietudes eh, en mi caso, ¿no? Porque, y, y mi preocupación también. Pero yo siendo venezolano, haber nacido allí y todo eso, para mí, mira, es un orgullo muy grande el, yo ir a un lugar y, y en algunos momentos, porque, bueno, lamentablemente se conoce a veces el nombre por las cosas que han sucedido. Pero apartando todo eso, en algunos lugares este, ni siquiera conocen el país, o sea, el nombre del país, ni siquiera conocen el nombre de la ciudad. Y entonces que, que digan, mira, un chico venezolano vino aquí este, y voy a buscar dónde queda ese país. Ah, ese país queda cerca, ah, en Sudamérica, y queda cerca de Brasil. O sea que, o, o, o en, ah, ese país yo lo conozco es por Margarita. O sea, lo conozco por, por, por las ciudades o los países que están alrededor. Este, a mí me llena mucho orgullo porque, porque oye, 
O sea, estás dándole a una persona algo que no, 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 no lo sabían. Pues. Y lo otro que a mí también me, me, me gusta bastante es, este, es la posibilidad que, que uno tiene de darle a las otras personas, pero sobre todo a las personitas, ¿no? a los niños, a las niñas, de que hay otras cosas que se pueden hacer para lograr lo que tú quieras hacer. O sea, darle como una ventana a un, a un digamos, a un, a un horizonte el cual ellos no habían divisado, pero por medio de, de ti, por medio de otra persona, de esa posibilidad de que, mira, existe un camino por medio de las artes, por medio de la danza, por medio del teatro, por medio, y lo hizo un venezolano, un caraqueño, un chamo de mi ciudad, un chamo de mi país, un chamo de mi barrio, un chamo de un barrio, ¿sabes? Entonces eso eh, a mí me llena mucho, mucho de orgullo porque, como te había mencionado al principio, este, el poder darle la posibilidad a otra persona, incluso cuando es pequeño, cuando más eso pues infante, de que puedes ir a un museo, ¿sabes? Porque existen y está allí, o sea, en tu ciudad hay un museo, por más que el museo sea pequeño o sea grande, que no estoy hablando si el museo de Caracas es así o asado, no, no. Estoy hablando en general, pues, o sea, si el museo es así o asado, tienes la posibilidad de ir a que la exposición es repetida, pero tienes, tienes la posibilidad de ver una exposición repetida de arte, lo cual te va a dar otra, otra manera de ver las cosas. Entonces, para mí ese granito de arena es incluso de todo, de hacer un mural grande, de hacer una cosa, lo que sea, viajar para un país, para otro, que, o sea, para mí es una de las cosas más importantes, porque le estás dando, mira, muchas posibilidades, o sea, yo, yo me gustaría imaginarme si yo hubiese tenido la oportunidad de ver a una persona pintando, haciendo bromas, siendo yo pequeño, ¿sabes? O sea, hubiese sido una para mí hubiese sido una locura, porque es que siempre me gustó, pero nunca tuve la, la posibilidad. Y la posibilidad, este, en mi caso, me la dio el graffiti y súper agradecido. Y, pero yo vengo, digamos, conociendo el arte tradicional y todo eso hasta los 20 años. Yo, antes de eso, yo no conocía el arte tradicional. Conocía a las personas más famosas, pero ni siquiera entendía lo que hacían o cuál era su investigación. Entonces... Esto es súper es importante y súper bonito, pues. Y a veces te encuentras personas que son... Yo me he conseguido personas en, en países como Austria que me han dicho... Que son venezolanos y me, me, han, me han dicho... Mira, muchas gracias por traerme un poquito de calor aquí donde hace mucho frío, ¿sabes? Que te digan una frase así y tú dices, wow, qué loco. ¿Por qué? Porque se ven identificados allí de cierto modo o, o dice mira, eso lo hizo un pana de allí. Entonces, eso, eso es súper significativo y súper bonito para nosotros y es una cosa que nosotros lo hacemos con mucho gusto, como te he dicho, todo lo que hacemos eh, hace poco, hace poco no, hace un tiempo, eso fue hace poco, hace un tiempo trabajamos un proyecto que la persona nos decía oye, disculpa y tal, el proyecto es pequeño y tal, y no podemos este, hacer ciertas cosas y cosas así, ¿no? Y nosotros decimos, mira, si nosotros decimos venir aquí, o sea, no te creas que porque el proyecto es pequeño, según tú, es pequeño, 
Este, claro. Nosotros no vamos a hacer un buen trabajo, nosotros no vamos a querer este, desarrollar nuestro, nuestro trabajo como solemos desarrollarlo. Ok, sí, hay otros materiales, hay otros tiempos, hay otras cosas, pero dentro de esos tiempos y esas esa posibilidades nosotros daremos el máximo de nosotros, porque esa es nuestra manera de ser y de pensar. Entonces no te preocupes y no digas que es pequeño, grande, mediano, lo que sea, o no lo compares con otros que nosotros hemos estado. Simplemente nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros aquí porque es nuestra manera de ser y nuestra, nuestra filosofía de trabajo. Entonces, para sorpresa de que fue una experiencia muy bonita tanto para la persona como para nosotros, porque entonces era un trabajo un poco más íntimo, un trabajo un poco más, este, más como más de hermandad, ¿sabes? Entonces, por eso uno no puede menospreciarse ni menospreciar a, a los demás porque siempre hay enseñanzas y enseñanzas muy bonitas, pues, dentro de toda experiencia y dentro de, de cada camino y cada caminar. Entonces, como te digo, súper orgulloso, hermano, de ser de donde soy, de venir de donde vengo, sobre todo de, de venir de la familia que vengo, mi madre, mi padre, mis hermanos, mis hermanas, este, mis abuelos, mis abuelas, mis ancestros incluso, este, tener la familia que tengo ahorita también, que es mi esposa, súper orgulloso, súper orgulloso, orgulloso, pero mira, a tres tablas, como diríamos. Coño, de verdad, muchísimas gracias. Te, te agradezco muchísimo eso, ¿no? De que has logrado convertirte en la persona que, que tú hubieses que sido, eh, eh, querido, perdón, que hubieses querido ver desde pequeño, ¿no? Ser ese ejemplo, Mira, ese trabajo, no haciendo para no imprimir, sé, pero... No sé, o no, para... Todavía no lo sé. Todavía no ah, lo claro, sé, estás sí, en ese proceso. No, yo no tengo, por eso te estoy diciendo, yo voy en base a lo que está sucediendo, yo no, no estoy pensando más adelante, yo voy en base, eh, trae, eso trae consecuencias, indudablemente, todo lo que hagas, si tú haces tu trabajo fino, hiciste la directo criminal, y eso va pam, 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 eso va a traer consecuencias, y si tú lo haces de todo corazón, va a traer consecuencias que de repente tú no lo estás buscando, o indirectamente tú lo estás buscando, pero te van a llegar consecuencias, pues. Y, y yo lo que digo es, este, si tú haces las cosas bien, te van a llegar consecuencias buenas, pues. Punto. Por supuesto. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por esa linda reflexión para, para cerrar nuestra conversación de hoy. Eh, desde acá, pues, mantendremos un ojo en el, en el Instagram y en las redes sociales, aunque yo sé que no las manejas mucho, pero en el Internet viendo tu trabajo. Y pues bueno, este, eh, seguiremos esperando, eh, viendo los futuros proyectos que vas a estar desarrollando. Cuéntale a nuestros oyentes tu Instagram para que te vayan a ver ahí en, en lo que tú postees. Sí, nuestro Instagram es tal cual así, COS2, K-O-Z-D-O-S. D-O-S, sí, bueno, entonces ya saben, para que se vayan y se vacilen el trabajo de los panas acá, de los coterráneos venezolanos que la están partiendo por allá, por Europa. Y bueno, y seguiremos viendo cómo va ese, esa exploración con el grabado. Y aquí estamos a la orden, así que un fuerte sí, sí. abrazo y muchísimas gracias. Súper agradecidos y bueno, desde aquí un, un fuerte abrazo para ti, para esa familia que va creciendo y... Y para todas las personas que, que bueno, que nos están, que no, nos van a escuchar pues esta, esta, esta pequeña entrevista, muchísimas gracias por la oportunidad de, de bueno, de estar aquí y, 
y de poder darnos ese espacio para compartir un poco nuestras vivencias y nuestras cosas desde otro punto de vista, porque es primera vez que nosotros hablamos este tipo de, este tipo de tema, que es algo que, que es sumamente importante, importante de, de saber, pues, lo que es ciertas cosas, porque no es todo, pero ciertas cositas que se manejan detrás de este escenario del cual nosotros estamos ahorita este, metidos, pues. Por supuesto. Muchas gracias y bueno, un abrazo a bueno. para todos y, y siempre encantado y un placer. Un placer. Dale, bueno, salúdame a Nikita ahí cuando, cuando tenga la oportunidad. Y siempre lo digo, no es nada más el trabajo del artista, sino también el trabajo de las personas que, que están allí para promocionar. No, no es el promocionar, sino para el compartir eso, para el compartir en este caso, este tipo de información este, muchísimas gracias porque es un trabajo muy bonito y es un trabajo muy importante y es un trabajo muy duro también porque lo sabemos muchas gracias bueno, este ha sido nuestro episodio del día acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial este episodio fue escrito y editado por mí Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.